0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa, queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores: Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saez, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos, podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al noveno episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Guillermo Garza, director de fotografía mexicano. Guillermo ha tenido una trayectoria muy interesante, menos convencional que otros directores de fotografía. Garza es un cinefotógrafo que logra combinar una carrera de cine y de publicidad, haciendo cosas de calidad en las dos áreas. En cine, ha hecho películas como Bayoneta, Camino a Marte y Paraíso Perdido. ...y en comerciales ha trabajado para marcas como Adidas, Facebook, Toyota... ...y grandes producciones alrededor del mundo. Lo que me gusta de las imágenes de Guillermo es que siempre son orgánicas... ...tienen materia, estén hechas en digital o celuloide. En esta entrevista me aventuro a investigar el cómo es su proceso de trabajo para lograr esto. Por ahora nos concentraremos en su trabajo en comerciales... ...y en un próximo número en su trabajo de cine. Memo vive desde hace unos años en Los Ángeles, ciudad en donde pude entrevistarlo en mi último viaje. Guillermo es socio de la AMC... Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotografolatinoamericano.com Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este podcast, ya que Guillermo las responderá en nuestra cuenta de YouTube. Hola, Memo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Tuvo que atravesar todos los ángeles, Memo, para venir con <risa> en nosotros. En medio de un diluvio, porque Exacto. estaba
1: lloviendo como nunca aquí.
0: Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con la pregunta clásica. Uh-huh. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía?
1: Como que empezó, fue, fue gradual. O sea, mi interés primero fue por el cine, desde muy joven. Yo me acuerdo que como a los 11, 12 años estaba obsesionado con películas así Típicas de los ochentas, pero, o sea, como de una manera muy clavada. O sea, vi Indiana Jones 40.000 veces y vi los Goonies. O sea, como que me obsesionaban mucho las películas. Tenía un tío mío de la película esta de Star Wars, El Imperio contra Ataca. Había como un making of en el mismo, y ahí vi cómo hacían todos lo los efectos de las naves y los green screens y todo eso. Y como que entendí que había como todo un universo de de las cámaras... ...en las películas... ...y como que no... ...no puedo dejar de pensar en eso... ...o sea como que yo... ...recreaba mis escenas... ...y empezaba como... ...a pedirle la cámara... prestada a mi mamá... De la cam- ...una camarita de video... ...que tenía ahí... ...Hi8... Y hacía como mis películas, la típica, con mis, con mis amigos hacía recreaciones de escenas de películas que me gustaban. Y yo pensé que como para estar en películas pues tenía que, o sea, como que nadie en mi familia estaba relacionado con eso ni nada. La lógica de mi mamá o de, fue de que métete a clases de teatro o algo así, ¿no? Y fui poquito a poquito entendiendo cómo era lo de, pues sí, el teatro, ¿sabes? Y entiendo que era un director y cómo eran los actores y lo que pasaba detrás de, del escenario como que yo mismo fui sacando mis conjeturas. Y al principio, según yo, quería ser actor de muy joven. Y luego, luego me di cuenta que no me gustaba cuando hice mi primera obra de teatro. Me di cuenta que no era para mí la actuación definitivamente... Y, y acabé haciendo más trabajos como de bambalinas, ¿no? Y ya, como que hasta, hasta ahí llegó la curiosidad del interés. Hice como varios talleres de teatro y varias cosas así. Y ya, como que se me quedó la idea y fui creciendo ya más de adolescente, más grande. Como empecé ya con internet y todo esto a, a ver que existían escuelas de cine y me interesaba dirigir. Y realmente me interesaba dirigir hasta que acabé entrando a la escuela de cine, ya, como que la fotografía fue ya que entendí bien, bien el proceso y el papel de cada persona. Caí en la fotografía por naturaleza, porque desde chiquito siempre estaba con una cámara. Claro. Eh, una cámara de video, haciendo videos con mis amigos y hasta de grande, ¿sabes? Como de adolescente grande, más bien.
0: Tú eres de Monterrey, ¿verdad? Soy de Monterrey, sí. ¿Y a dónde fuiste a la escuela?
1: Eso también fue un proceso medio largo y complicado, porque desde muy chico se quería estudiar cine. Eh, y obviamente en Monterrey no existía, como no había pues, industria ahí. Y mucho menos escuelas de cine entonces acabé metiéndome a comunicaciones para tener un poco una noción y estuve un año y medio en comunicaciones y luego por casualidad conseguí trabajo en una televisora haciendo cámara eh, un semestre y, y me salí de comunicaciones dije esto está ridículo o sea los, los maestros sabían menos de las cámaras de lo que yo sabía o sea como, como muy absurdo para mí no tenía nada que ver con lo que quiero estudiar y me metí según yo después a artes visuales para pues para tener un poco más de, de lenguaje o más idea de pues del arte y un poquito de poder traducirlo a eso, una carrera de cine eventualmente también duré dos semestres ahí y me salí. Después de comunicaciones, conocí a un director de fotografía que había en Monterrey que se llama Carlos Lozano y le pregunté cómo le o sea pues, cómo había hecho él su carrera y como él también había estudiado comunicaciones, pero me dijo que se fue a la escuela de cine Cuba. Y yo tenía como 19 años. Dije, pues eso puede ser una opción. Me salí de comunicaciones y me metí a la ICTV y estudié un curso de cinefotografía avanzada porque ya tenía un poco noción con un gaffer, que se, un gaffer argentino que se llama Rodolfo de Nevi. También hice un taller de actuación de, de dirección de actores, ¿no? Como que volví a confirmar que lo que me interesaba Realmente era la cámara. Regresando, un amigo de la, que conocí mexicano de la Escuela de Cine de Cuba eh, me, me consiguió una chamba en, un, como en una serie que trataban de hacer en Monterrey como un tipo sitcom y trabajé ahí con un rato. También rápidamente me di cuenta que no quería trabajar en tele y me acabé yendo a la Escuela de Cine en, en Madrid, en una escuela que se llama TAI.
0: ¿La escuela en Cuba? ¿Qué te aportó?
1: Pues muchísimo. O sea, fue, fue como... ¿Cuántos,
0: ¿Cuánto fue de tiempo?
1: Hice dos cursos cortos. Eran dos cursos de dos semanas cada uno. Ok. Me aportó mucho porque fue la primera vez que realmente puse negativo, ¿sabes? Nunca, había, nunca me había tocado estar con una cámara de cine real, ¿sabes? Había estado en un par de proyectos de filmación de comerciales, pero fue la primera vez que me cuajó como las posiciones de cada quien, ¿sabes? El conocimiento. Y no solo eso, exponer, revelar. Te llevaban al laboratorio de, de, de La Habana y te explicaban todos los procesos. Esos. Estaba muy interesante y estar expuesto a otros alumnos de todo el mundo, porque había gente de todo eh, claro. Latinoamérica y Europa.
0: Entonces eso te abrió la mente para sí. decir ya quiero hacer
1: esto. Sí, totalmente. Como que me, y me dio más seguridad cuando regresé a, a Monterrey como de, de perseguir como esa profesión, ¿sabes?
0: ¿Y después fuiste a Madrid?
1: Sí, taller de Artes Imaginarias. Es como una escuela... Honestamente, era la más barata que había. O sea, no, 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 no fue como que súper seleccionada ni nada de eso. Simplemente fue la opción que había y la que me alcanzaba y fue la que me fui.
0: ¿Y cuánto duró la escuela?
1: Tres años. Era entonces, como un año de tronco común, con directores, editores todo. Y los dos años ya de especialización en fotografía.
0: ¿Y entonces ahí ya empezaste a hacer cortitos? ¿no? Sí,
1: la típica que haces este cortitos en todos los puestos el primer año. O sea, diriges uno, fotografías uno, editas uno, haces sonido en uno. Y luego el, el segundo año ya como que al final de año tienes que escoger, ¿no? Y, y yo caí también por naturaleza en, en cámara. Y ya, el segundo año de la escuela es como los ejercicios básicos de tres minutos en blanco y negro sin sonido. Este, era una escuela muy normal de, claro. del cine, ¿no? Por, por lo menos lo que he escuchado de otras personas. Tenía buenos maestros, pero la verdad era, era una escuela más enfocada en la práctica. O sea, tenían equipo que te prestaban, te daban tres o cuatro horas de clases al día y tú te ibas a hacer lo, los proyectos a manera de como te organizabas porque había gente que no hacía nada, había gente que...
0: Como siempre, los que Ajá, hacen cosas de su lado. Yo
1: acababa haciendo todo. O sea, yo me clavé en realmente sí Aprenderme el equipo, ir al estudio y moverle las luces y como que agarré mucha seguridad sobre todo con el equipo. Como el idioma de filmación, o sea, como poder manejarme en un set que no tenía la menor idea.
0: Y luego acabando la escuela, ¿qué pasó? ¿Te quedaste ahí un poco? ¿Te regresaste a México y ahí empezaste a trabajar o cómo? No, no la acabé. Ah.
1: El tercer año pasó una cosa muy interesante que fue, estaba un día yo en una librería en Madrid y de pura casualidad... Vi, un, vi a un tipo grande, dice, con dos, dos paquetes de libros en cada mano en una librería que estaba al lado de mi casa en Madrid. Y lo vi como de reojo y se me hacía súper conocido. Ya cuando lo vi de frente, como que me hizo clic que era este Guillermo del Toro. Me dio ahí un poco, no había conocido ningún cineasta real, tenía, o sea, estaba empezando realmente mi carrera ahí. Y me le acerqué y le dije, oye, me gustan mucho tus películas, ¿qué estás haciendo aquí en Madrid? O como que le traté de sacar plática, ¿no? Y me dijo, pues yo estoy preparando una película que voy a hacer en seis meses y. Se portó súper bueno onda conmigo. Se sentó a tomarse un café conmigo y me explicó como lo que él sabía y como sus, no sé, como sus consejos de, ¿sabes? De cineasta, cineasta. Y, y le acabé, realmente no me pude controlar y la típica que le pides trabajo, ¿sabes? Le dije, <risa> eh, si tienes algún proyecto, si tienes cualquier cosa que, que vayas a hacer, o sea, yo feliz voy gratis. Y, y me dijo, sí, ok, va. Me pasó el teléfono, de su, el mail de su productor y le estuve mandando mails una vez al mes, cada seis meses, nada más como sigo muy interesado y me gustaría y luego gratis, ya sabes, y, y ya llegó el día que empezó a fil- empezaron a filmar la película que era Laberinto del Fauno, y así tal de un día para otro me dice, vente al set ya estamos empezando y acá vemos que, que te ponemos a hacer, y llegué al set y me presentó a decir inmediato Guillermo Navarro y ya, pues como que Guillermo Navarro me puso ahí a hacer ¿Como de trainee? Sí, de, de trainee, de ve y trae un café y ve... <risa> Primero, realmente no sabía qué estaba haciendo yo ahí, la verdad. Después de como una semana de estar nada más ahí como buscando que alguien me pusiera a trabajar, este ya como que eh, Guillermo Navarro me puso a como ayudarle a... Su- en esa época él con su gaffer tenían como un sistema donde que ahorita es súper común pero en, en aquella época yo nunca lo había visto y él, tomaban el gaffer tomaba fotos del, del setup del día o del, de, la, de la situación y lo, lo metían como a, a la computadora y, edita, y le, le daban como una referencia al de laboratorio al de laboratorio sí, para... ajá no, no tuvo intermedio digital ese, ese, esa película no estoy seguro y ya entonces como que me aprendí cómo, cómo ponía los settings en Photoshop para, para las latas y realmente a veces le ayudaba como haciendo algunos pequeños ajustes o literal pegándole las fotos a las latas. Pero pues ya estar expuesto a ese tipo de nivel de filmación fue... Una muy buena escuela. Sí, fue gran escuela. Fue, o sea, tenía un muy buen gaffer. Y él también, pues, como que atestiguar un gran DP trabajando, pues, fue fue más importante para mí que la, que la escuela realmente.
0: ¿Cuánto tiempo duró el rodaje?
1: Yo estuve poco. Yo estuve como cuatro semanas en total. Bueno, pero... Pero ellos estuvieron filmando mucho más. Yo, yo no me podía quedar porque había un tema de seguros. Como yo no tenía permiso de trabajo en España... Uh-huh. Este, cuando se fueron a filmar los exteriores, no, el productor me dijo, ya sabes que ya, ya bueno, pero ¿Qué bueno aprendiste, sí, exacto, qué bueno que aprendiste, ya vete a tu casa. ¿sabes?
0: ¿Luego qué pasó? ¿Cómo empezaste ya realmente a trabajar como director de fotografía?
1: Realmente fue llegar a Monterrey acabándose lo del laberinto del fauno, o sea, me fui a hacer lo del laberinto del fauno y fue literalmente las últimas cuatro semanas de clases, entonces me las perdí, entonces no acabé la escuela. En teoría, o sea, realmente no me perdí tanto de la sí. escuela. Pero. Y me regresé a México y ya tenía como un proyecto de un corto con un amigo que ya tenía antes de antes de Monterrey, de la gente que le gustaba el cine y eso. Y ya, regresé literalmente regresé con mi primer proyecto, que fue un cortito en 16. Y ese fue mi primer trabajo y de ahí empezó como a, a rodar,
0: ¿no? ¿En qué momento te dijiste ya... Soy un director de fotografía.
1: O sea, honestamente, yo me, no que me la creyera ni nada de, de que era un director de fotografía, pero yo sentía que ya, o sea, que mi camino ya estaba trazado y que es lo que iba a hacer. O sea, no, no, nunca tuve dudas de si debería considerarme DP. Yo, yo me empecé a vender como DP desde que regresé a la escuela. Fue como yo ya soy director de fotografía. Y en Monterrey había uno o dos directores de fotografía en esa época, así que <ríe> ni siquiera sabían la, había poca diferencia, ¿sabes? Con un gran DP a un DP que recién salido de la escuela, ¿sabes? Y ya, y como que también luego Convencí a una, una compañía productora de publicidad muy chiquita que me dieran como un trabajo fijo porque era la que mejor equipo tenía. Entonces estuve como seis... O sea, hice el corto y luego me metí a trabajar en esta casa de, como productora de publicidad que era como más de corporativo un poquito. Uh-huh. Y tenían un steadicam ahí. Entonces yo como que eso fue lo que me interesó. Entonces yo estaba ahí como tenía un trabajo de oficina y cuando nos estábamos filmando me ponía a limpiar el equipo, a usar el steadicam, a jugar con las cámaras y como que ahí mismo fue agarrando...
0: O sea, ¿y cómo pasaste de, de eso a ya realmente empezar a, a fotografiar cosas profesionales eh, más grandes? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, es que este, este fue, también fue un proceso largo porque obviamente duré poco en la casa productora esta. Me, me salí a los seis meses, pero me salí porque unos otros dos chavos de la uni de Monterrey les dieron como un grant para hacer un, un premio para hacer un documental. Y se si iban a ir a filmar a Irlanda y a Texas y a no sé dónde, como... El recorrido, de, como la historia de un soldado americano que había muerto en Monterrey y que estaba enterrado al lado de la tumba de su abuela, una cosa uh-huh. así. Renuncié a la productora y me puse a trabajar con ellos y me fue a hacer un documental que dura, duramos como tres, cuatro meses como viajando y haciendo este documental. Bueno, ese fue el siguiente paso, ¿no? Eventualmente ese documental le fue muy bien y se ganó un Ariel la Mejor Documental, uh-huh. creo. Uh-huh. Sí. Pero fue dos años después de que saliera claro. Siempre tuve como conexión con la música... Siempre estuve en bandas de, de música y todos mis amigos eran realmente más músicos que cineastas. Entonces me inventaba videoclips para bandas de mis amigos y los dirigí y los fotografía con tal de poderlos fotografiar y había como una generación que eran un poco más grandes que yo de, que habían salido de Monterrey que eran este, Leche y Chicle que eran directores de videoclips que les acabó yendo bien en, en México a veces hacía cosas con ellos porque normalmente se traían fotógrafos de México y fue poquito a poquito
0: se sí, te fuiste haciendo un reel poco a sí, poco sí, me fui
1: construyendo un reel de cosas que yo dirigía realmente las dirigía para fotografiarlas claro. conseguía dinero de las pedisqueras t- para como hacer los videoclips como el primer videoclip grande que hice fue por una que se llamaba, se llama todavía División Minúscula uh-huh. y lo hicimos en el DF. O sea, fue el proyecto más grande que hice como director y llegué al punto de decir, ok, ya, hasta aquí se acabó mi carrera de director, ya voy a solamente fotografiar. El, el video estaba bueno, que fue lo que me consiguió como, uh-huh. fue como la pieza clave de mi reel que me empezó a conseguir más trabajo.
0: Viendo tu trabajo, es realmente remarcable tus imágenes, porque los comerciales que he visto, siempre la fotografía es muy orgánica. Hay una cosa como... Parecen películas, en realidad. Eh, no pare, casi no parecen publicidad en, en general. ¿eh? Así como analizando todo. Hay un lado un poco sucio, pero no en el mal sentido de la plaza. Mm, sí, sí, sucio sí, en un sentido de textura. de mm. No es la publicidad típica de jugo de naranja sí. o de leche o de yogurt. Entonces, tienes t- realmente una onda estética muy tuya y muy hermosa. Eh, y bueno, si, si dices que hiciste también de de todo, me gustaría saber cómo empezó y cómo llegaste a esta a este tipo de trabajos
1: es que hay una parte que, que rara vez escuchas a los fotógrafos o sea, a los directores de fotografía hablar que es la parte como de sobrevivir en, en el negocio ¿no? porque, o sea, hay una parte muy romántica que es la parte como de ya como un fotógrafo establecido donde analizas tus imágenes y las, las racionalizas de una forma estética y las elevas ¿no? por así decir, pero también hay toda una parte en una carrera como DP, bueno por lo menos en la mía, donde realmente tienes que trabajar para comer, o sea, que tienes que agarrar los trabajos que te ofrecen para sobrevivir, y ese fue un un gran periodo de de mi carrera, fueron años de eso, o sea, de realmente, o sea, o sea, me acuerdo de los primeros comerciales de detergentes que hice en Monterrey que, o sea, los veo ahorita y me quiero morir. Pero pues fue parte de un crecimiento, ¿sabes? Las prim- o sea, la primera vez que tuve acceso a un no sé, un 18.000 HMI fue en un comercial horrible, pero fue la primera vez que pude trabajar con una luz eh, grande, ¿sabes? O con un equipo grande. Entonces, fue un proceso como de, de ok, ya soy un director de fotografía profesional, ya, ya me puedo conseguir trabajo constante que me permite comer y vivir. Ahora ¿cómo hago una transición para hacer el tipo de proyectos que siempre he soñado hacer? O sea, o o hacer las imágenes que, que están en mi cabeza, o trabajar con directores que me inspiren. Y pues es un proceso que hasta la fecha estoy, o sea, estoy descubriendo, porque no es, una, o sea, no, es una, no es de un día para otro. O sea, he tenido proyectos que yo digo, este es, este es el proyecto, o sea, ya, la, o sea, la próxima me habla, ¿sabes? Quién sabe, y con esto voy a, ya voy a conectar de aquí en adelante. Y no ha sido así, ha sido como muy gradual, ha sido como una curva... De muy bajo contraste, <ríe> por así decirlo. Porque ha sido lento, o sea, y, y si, siempre... Como que la clave para mí fue nunca soltar los videoclips. Siempre cuando empezaba a sentir que la publicidad que estaba haciendo era la, la peor que había hecho, el peor trabajo, lo más humillante como artista siempre había un amigo que quería hacer un videoclip por 10 mil pesos, ¿sabes? Entonces, me iba y hacía eso. Este, ya sea que lo levantara yo, lo produjera yo, lo dirigiera yo, lo que sea, para que poder lograr hacer imágenes que a mí me, como me gustaran. Entonces... Mi reel siempre fue... Nunca puse los comerciales de Tergente. Nunca puse el comercial de claro. Sabritas. Nunca puse el comercial de, de gobierno. Lo que sea. Siempre tenía una conexión con el videoclip y con la música. Entonces, yo solo ponía eso en mi reel. O sea, mi, claro. mi Vimeo, que era mi reel, eran puros videoclips. Entonces...
0: Que de hecho es muy importante. Porque si no... O sea, que es algo que yo le digo mucho a gente. Es mm. de que ponen tu reel o en tu página... Eh, por lo que quieres que te recuerden, por lo que quieres que te llamen. 100%. Porque si tratas de poner todo, pues no saben ni de qué te van a llamar o... o...
1: A mí también me me tomó tiempo entenderlo. Yo al principio, o sea, solo por poner variedad ponías de todo, ¿no? Ponías el corto que hiciste en en la escuela de cine, ponías el corto que... No sé, que le ayudaste a un amigo. O sea, con tal de que tuvieras variedad. Muy rápido descubrí que valían más cuatro proyectos muy buenos en tu reel, aunque hubieras hecho 200 que tener todo tu material a la vista y disponible, ¿sabes? De hecho...
0: Ah, pues entonces por eso tienes siempre esta onda, que es una cosa que yo también he pensado mucho de los videoclips, uh-huh. que los videoclips que generalmente nunca hay dinero, pero por sí. lo menos puedes eh, explotar ideas creativas y texturas...
1: Aunque no hay un valor monetario inmediato en un videoclip, lo que generas es... O sea, lo que importa es la imagen y la imagen es como una... Tiene valor también. O sea, un, un buen proyecto en un reel vale más que que te fueran a pagar en un comercial. Mucho más. Entonces, yo siempre orienté mi carrera a hacer... Siempre meter proyectos para reel. Si no estaba haciendo proyectos para reel, me empezaba a volver loco. O, o empezaba a buscar excusas para ir a hacer cualquier cosa que fuera no publicitaria. Digo, no, no que todo lo que hiciera fuera de la publicidad fuera bueno, de hecho hice muchas cosas malas también, pero fue un aprendizaje porque era como totalmente eh, sin restricciones y sin expectativas, entonces era nada más un proceso creativo de crear imágenes por el placer de crear. Claro, sí. Entonces eso para mí, de hecho me acuerdo más de esos proyectos que los otros todos los otros proyectos que hice, o sea, como que es, son como dos caminos, el camino lo que es el trabajo del como director de fotografía para sobrevivir, uh-huh. Y la parte creativa del desarrollo del ojo y de la como de lo que tú le impregnas a la imagen y de tu estilo personal como director de fotografía.
0: Claro. Me gustaría saber ya en esta, en estos trabajos que te gustan, en esto que podemos ver en tu página, cómo es tu preparación para la luz y cámara, para mm. tener estos planos tan realistas o naturalistas mm. y tan estéticos al mismo tiempo.
1: Hay, hay un proceso de. como que lo primero que trato de hacer es, es entender la historia que se va a contar, la idea de la, de la, sobre todo en publicidad, de la creatividad, de qué se quiere contar y qué lenguaje quiere usar el director. Entonces, primero es como exprimir un poco el cerebro del director, y decir, ok, por dónde lo quieres llevar, hasta dónde nos podemos ir o hasta dónde no nos podemos ir. Después de eso es aterrizar un, como tratar de bajar un lenguaje. O sea, primero es como lo básico técnico, o sea, qué formato lo vamos a hacer, si ¿Sí, 235 o, o 19 o lo que sea, ¿no? Y luego ir determinando el look, o sea, con la óptica y luego un poco en el look de corrección de color que le quiero dar. Platico con el director, lo trato de... ¿Aterrizar? Sí, como que lo lo trato de aterrizar primero técnicamente dentro de las limitantes que hay, ya que que entiendo cuáles son las limitantes del proyecto, porque, o sea, hay hay publicidad que yo quisiera hacer, oye, quiero hacer esta publicidad en un formato cuadrado, uno a uno, filmarlo en 35 milímetros y me van a decir, o sea, no se puede, ¿sabes? Básicamente, entonces, como que tratas de entender... Hasta dónde lo puedes estirar, el lenguaje depende de tu búsqueda, depende de mi búsqueda personal estética en ese momento y lo trato de meter al proyecto. ¿No? Sí, sí queda. Y ya, después es puro, me trato de meter a, a opinar sobre las locaciones en, en cuanto hay un scouter ya uh-huh. trabajando. O sea, desde que empiezan a mandar cosas ya empiezo a decir esto, no, esto no funciona, ¿dónde está, hacia dónde está orientado este, este paisaje. O sea, como que trato o de sea, meterme t- muy si pronto. O sea, si el trabajo
0: de locaciones para ti es in, i- importantísimo. Súper,
1: yo creo que de lo más importante. En, en preparación.
0: Y, de, y luego, ya en términos de luz, por ejemplo, ¿tienes alguna lista de base? o, o no. Ahorita luego ya vamos a hablar de, de, de t- como proyectos específicos, pero ¿una lista de base o cómo vas a...?
1: No, no, no tengo una lista. O sea, hay, hay cosas que me gustan usar. O sea, la entré desde el principio a los, a los LEDs, cuando salieron los Celeb de kino Siempre me pedía un, un paquetito de esos porque los, los encontré muy práctico por, por agilidad. O sea, para cualquier cosa que se necesitara como elevar o aumentar en cuanto a niveles de luz muy rápido se podría lograr. Pero yo, yo realmente trabajo con muy poca luz. O sea, parece, parece que no a veces, pero es, es mucho más trabajo como de, de scouting y de quitar luz. O sea, más tiempo me paso poniendo negativo en paredes y, y en techos y en detrás de cámara que realmente metiendo luces.
0: Que es muy importante, que de hecho es algo que casi no hablamos de eso, del quitar, en vez de, sobre todo cuando estoy empezando, dice, ¿para qué eres tú poner y poner y poner 18 mil.
1: Es como parte de tu proceso como fotógrafo. Vas descubriendo que a veces la luz no necesitas aumentarla, lo que necesitas es sí, quitar Quitarle. Cuando estás empezando tu carrera, como que, Sientes que todo está súper iluminado y siempre sientes que seguro aquí tienen muchísimas luces y y, y te vas descubriendo que realmente es mucho más trabajo de dónde posicionaron al actor, si está cerca de una ventana o no. Sobre todo las películas que me gustan a mí, ¿sabes? Pasé de iluminar como más tradicionalmente todo a como tratar de difuminar todo o incluso rebotar todo, poner fuentes muy grandes de luz por todas partes y como tratar de suavizar toda la luz que se pudiera. A poco a poco tratando de... El, o sea, el espacio, que es lo que platicabas en el otro uh-huh. capítulo, que esa es una lección muy importante. Que yo también leí ese artículo de Harry Savides y, y, y se me quedó grabadísimo también, como ilumina el espacio, no el personaje. Y eso fue como una revelación y un punto de, de cambio muy importante en cómo yo estaba trabajando con la luz. ¿no? Y poco a poco fue, o sea, iluminar desde ventanas. Y sobre todo en publicidad me fui dando cuenta que a veces no, te, no tienes tiempo de polir una luz a un nivel al nivel que quieres o para lograr lo que quieres entonces es mucho más eficiente llegar ser muy estricto con el, la locación y a, la, a qué hora se usa la luz y dónde puedes quitar o dónde dónde si hay una lámpara la puedes como aumentar o poner algo que te dé más el resultado que tú quieres que llegar y como en un teatro reemplazar toda la luz y generarla desde cero. Y poco a poco pulir esa estética y encontrar dentro de ese mundo lo que a mí me me funcionaba. Eso eso combinado con ciertos tipos de óptica, ciertos tipos de filtro, eh, qué tanto se forza el sensor de la Alexa, qué tanto no se forza.
0: Pero ahí lo que dice, lo importante es ese pensamiento, eh, esa reflexión de base.
1: Sí, es como la la pizca de sal al final del del platillo que estás haciendo. O sea, como que tener muy clara la forma de llegar a un resultado... Y, y la forma más eficiente de llegar a ese resultado es, 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 es igual de importante. Porque claro. de nada sirve que sepas iluminar muy bien, pero que te tardes cuatro horas en dejar o sea, la escena lista para filmarse. Y...
0: Claro, uno se tiene que adaptar. Claro. Y qué, qué gracioso, porque uno podría pensar que en publicidad tenemos mucho tiempo para iluminar y que nos dan... En el tipo para... de
1: publicidad que yo hago, últimamente acabo haciendo eh, comerciales muy de piñetas o de diferentes locaciones. Sí. O sea, a veces tengo 20 minutos para llegar y tirar un shot, ¿sabes? Entonces me, me, me organizo más, me pongo a trabajar más con el asistente de dirección en, en lograr que la cámara esté ahí, si necesito otro cuerpo de cámara que ya esté listo con, con, con otro asistente de cámara preparado para que lleguemos y podamos tirar inmediatamente. Claro. Que es una cosa también, de, depende del proyecto, pero acabo de filmar un proyecto en, en, en Barcelona y no podía en muchas ocasiones llegar a, a la hora de luz que quería. Entonces lo que hacía es, que también es otro, otra... Es, es otra habilidad importante poder planificar y comunicar tu idea para que la ejecute a alguien sin que tú estés. O sea, claro. entonces lo que hago es... Tengo otro crew y tengo instrucciones muy claras con diagramas de cómo se tiene que iluminar algo y llego ya casi nada más a pulir. ¿sabes? Claro.
0: Entonces, ¿Y tu gaffer entonces es el que hace avanzadas o, se, o depende. tu gaffer se queda contigo? Casi
1: siempre, casi siempre el gaffer es el que se va a hacer la avanzada y se queda conmigo el... el, el depende en qué país y en qué sistema estés, pero el, el best boy, por así decirlo. Claro.
0: Me gustaría primero hablar del de comercial de Facebook, que justo son muchas viñetas, muchas situaciones de luz uh-huh. y además está espectacular. Gracias. ¿Cuántos países visitaron?
1: Son dos países nada más. Es, es, es realmente Los Ángeles y Barcelona. Fueron dos días en, en, en Los Ángeles y dos días, en, dos días y medio en Barcelona.
0: ¿Y para ese comercial cuánta pre, pre necesitaron?
1: De pre, sí, o sea, fue dos llamadas con él, dos scoutings en, en, en Los Ángeles, uh-huh. una junta de preproducción y ya. Y ya darle. Entonces eso fue todo, sí, sí, sí. O sea, y las locaciones, ahí sí. Y las locaciones, exacto. pero tuvimos la gran suerte que el scouter, o sea, ambos scouters, el de, el de locaciones de Los Ángeles, tanto como el de Barcelona, eran grandes scouters.
0: Claro. Sí, sí. El neón del principio uh-huh. es real, todo el marco es real. Ajá.
1: Son unos... Est- ¿Asteras? No, ah, son unos asteras o cuasasas. No sé qué, p- qué puso mi gafra ahí al final. Pero todo lo del medio es generado. Ok. O sea, el, el texto de Astoria About All of Us es, es generado. Sí, pero
0: entonces ya toda la luz que se refleja. Sí, la, la, la... Luz, la
1: luz sí es real. Y, y lo hicimos... Este, obviamente son de... Creo que son unas teras porque no tienen cables. Ajá, claro. Sé, justo para no electrocutar a los pobres niños que estaban ahí. <risa> es, es, es una buena historia porque es, ese marco yo lo había hecho para... Que sabía que se nos iba a hacer de noche y no tenía, no teníamos tiempo de meterlos ahí. Entonces le dije a mi Gaffer... ármate un marco con asteras para usarlo de como una fuente de luz suave, grande, para hacer una. Pues si un close-up, un momento como más, más claro. iluminado. Y se nos, se nos hizo de noche muy rápido. Y como platicando con Diego, fue como, ¿qué tal si lo metemos? Este. La no, toma. Sí, exacto. No. <risa> y lo, el, el, lo fuimos meti- o sea, lo pusimos y se veía súper bien. Y Diego se lo ocurrió rápido de hacer a los niños como interactuar con ellos. Y ya, o sea, los, pero es lo que te digo, esto, esto no estaba ni en el, el, el guión y, y fue algo que...
0: Que abre el comercial. Sí, que
1: abre el comercial y lo sacamos en 20 minutos. O sea, esto, no hubo ni planificación. Fue como, pone ahí, sí, funciona, que pon la cámara, ponte a correr. Ok. Y gritar a los niños sin parar de rodar la cámara y este es el shot que quedó al final, ¿sabes?
0: Y ahí, ¿cómo, cómo lo haces con el crew? Porque a veces el crew, ¿qué dice? Estos dos locos están...
1: Sí pasa, pero yo siento que es bien importante como meter al crew en mentalidad de ir a como a la guerra, ¿no? Porque de, depende en qué modalidad vayas a estar. Si estás en modalidad todo súper planeado y como estructurado, pues sí, es muy claro. Es mejor llevar instrucciones, dar, dar pasos a pasos definitivos de qué hay que hacer con el crew. Pero en estos casos yo lo que agarro es al, al gaffer y al grip y les digo, oye... Es, o sea, yo sé que esta secuencia va a ser como de, de córrele, porque. Así que prepárate. Ajá, entonces vete preparado. Tráete, ya sabemos que vamos a usar eh, dos asteras, tengo un rebote circular que vamos a usar con musolina de un lado, tengo tal cosa. Entonces, tráete eso a la mano, ya vemos que sacamos y, y lo hacemos. Porque también, Diego, como editor, le gusta mucho encontrar la escena. O sea, puedo empezar a rodar cámara. Y él empieza a encontrar, a encontrar como la acción hasta que le funcione. Y yo yo mientras tanto estoy como, ¿sabes? Como, córrele con esa luz, córrele con ese robot. O vamos a girarnos para acá. o Empiezo a ponerle a la cámara un poquito para que él solo se dé cuenta que hay que mover a los actores para allá para que funcione la luz. Es como que ya tenemos una especie de... Si es, de mecánica, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Y bueno, esto me lleva a esta pregunta que tenías. ¿Tienes unos exteriores crepusculares espectaculares? O sea, ¿cómo demonios? O sea, ¿cómo lo fijas? ¿Es una sola toma o dices... O, o Generalmente son cosas que a veces salen así. Porque Mira. digo, hay muchas muchas cosas que hiciste que tienen esos crepúsculos y como que uno como fotógrafo dice...
1: Requiere más que técnica poder de convencimiento porque tienes que convencer a, sí. al cliente. O sea, tienes que convencer a todos de que se quieran levantar a esa hora o, o que se pueda filmar una escena vital en un rango de 15 minutos, ¿sabes? Sin, sin espacio muchas correcciones sin espacio a, a como que mejor que traiga o sea, como a la versionitis que les da a veces a la agencia y a los clientes de que no con esta camisa o no mejor con este suéter y que requiere mucho compromiso entonces tú tienes que ser como de vendedor como de decir mira esta escena necesita tal cosa y necesitas como llegar a venderla y en cuanto a la ejecución técnica de, de las escenas pues es realmente checo el sol checo la hora que necesito que esté la luz yeah, a la hora que también. se mete el sol y empieza a estar como a, a, azul o que se queda un poquito ahora más Mágica unos 10, 15 minutos y luego se empieza a hacer azul. Y ese azul te dura, si tienes suerte, 10, 15 minutos, 20 minutos y estás en una parte muy lejana del, eh, del Ecuador. O sea, de técnica eso es lo único. No, lo no, difícil no, no, es convencer. Es... Exacto. Y, sobre... y, en, y en ficción es más difícil aún. O sea, en, un, en una película decirle a un director, oye, vas a tener 10 minutos para lograr esta escena con los actores. O sea, obviamente los, los, los actores primero te voltean a ver a ti de por qué, están, o sea, ¿por qué me estás poniendo <risa> en esta situación y el director también pues tiene que tener mucha confianza en ti mucha como sí, claro. sí, y, y como que entender por qué lo estás haciendo.
0: Sí, porque una película no es un plano de un segundo o dos, es no. un plano de un minuto. No,
1: y hay escenas que se, ne- que, que se requieren o sea, que se necesita tener más tiempo para trabajar. Claro. Para
0: la... ¿Qué cámara y lentes usaste?
1: Hice un Una combinación... Bueno, es es Alexa Mini. Usé K35s de Canon, rehauseados. Usé Master Primes. Y usé un Ultra Prime, el 8R, que es como el superangular este Mm. rectilíneo. Claro. Que no te hace como la curva de ojo de pescado. O sea, desde un principio, mi idea era hacer como... O sea, que el lenguaje fuera muy angular. O sea, muy angular y cuadrado. El approach fue más como de formato medio, ¿no? Como si estuvieras tomando fotos de formato medio. Fija la cámara... Este, muy cerca de los personajes y como con vistas muy... Sí, como, como encuadrarías con una cámara de, de formato medio. Y probé varios lentes, o sea, probé varias opciones. Por look y por textura me quería ir con los K35, toda la película. Pero el problema de los K35 es que viñeteaba mucho. El 18 viñeteaba, entonces metí todo lo que fuera arriba de 18, o sea, el, el, el resto de la serie, en K35 y todo lo que fuera más angular, o sea, 18, 14, 16, master 10, prime. Master Prime. Y el 8 fue rectilíneo. Naturalmente fui usando más los K35 en como exteriores muy soleados, como situaciones un poquito más, es como duras, de luz claro. más dura, porque le ayuda mucho el K35, sí, sí, sí. como que tiene una textura muy bonita. Y los Master Primes para situaciones muy angulares, ¿no? Claro y le metía le metía un octavo de Promist cuando sentía que porque sí. son lentes muy diferentes, ¿sabes? Claro. Pero a la misma vez las viñetas eran tan diferentes, o sea, como que n- nunca combiné entre una misma viñeta dos juegos de ópticas diferentes. Siempre no, si no, me, claro. si en esta viñeta me fui ya con el eh, con los K35, pues toda K35. Si en esta viñeta me fui con los masters todo claro. Master. Para que para que Movilidad. no se sintiera dentro de la sí, secuencia, claro. pero en, entre diferentes escenas no pasa para mí no pasaba nada si cambiaba.
0: Las escenas submarinas cómo las hicieron en. Alberca? Son una alberca,
1: eso es una alberca que está en, en Barcelona. Se llama. Es una alberca, es una fosa de clavados ah, olímpica. Claro. Es, ¿Y entonces es, aquí iluminaste? No, esa es luz de sol. O sea, nada más. Es que la gran ventaja que está al, está el aire libre, tiene como está orientada casi perfecta al sol. Entonces, te, te puedes tú poner con la cámara en la posición que funciona la luz ah, entonces pues, eso fue lo benito. que hice tuvimos suerte yo les dije que lo quería filmar como a mediodía para que sí, ent- claro. para que entrara la luz clavada y en Barcelona en Barcelona pues, el mediodía no es como no es tanto como en México que es directamente hacia abajo tiene un poquito de sí. ángulo y lo puse de back y es eso
0: Mira, estoy pasando imágenes uh-huh. así eh, hay una que me encanta es o sea, en el, la barbería cómo es como una peluquería
1: sí es una peluquería que supone que es como en Corea
0: y entonces esa donde le hicieron
1: en Los Ángeles, es en, es en el barrio chino okay. de Los Ángeles.
0: <risa> Ayer estuve justamente ahí. Sí. ¿Y aquí eh, que O sea, nada más las luces estas de los neones. Sí,
1: o sea, hay, hay un negativo justo detrás de la cámara. O sea, uh-huh. estoy como... Para contestar. Ajá. Y puse, puse un dolly con un Ubanji. O sea, para para lograr el ángulo, que es que es que la cámara está casi pegada a la barra. Creo que aquí tengo el 14. Si no, estoy, no estoy seguro si es un 14 o un... Perdón, un 12 o un 10. Es uh-huh. un master. Pero estoy con como con el dolly... La vía del Dolly está justo detrás de la, de la señora de amarillo. O sea, como uh-huh. está hacia el lado derecho. Y tengo la cámara en un ubangi colgada, como invertida, para poder lograr ese tracking mm, acá. Claro, sí. Y en cuanto a iluminación, pues literal es, es negativo detrás de... ¿De negati- la cámara. Ajá, cambiamos... Eh, esto sí le pedí a mi gafer que cambiara todos los focos, porque aquí estaban todos como de colores raros. Y le pusimos, creo que tiene un, un medio... Creo que tiene medio plus green. Okay. Ah, para el de... Sí, eran, eran como, fot- eran lamp- eh, fluorescentes de 4000 con un medio plus okay. green.
0: ¿Y afuera? los natu- o sea, local- No,
1: afuera sí, afuera fíjate que sí tenía, tenía un HMI de backup, no me acuerdo si lo dejé o lo quité. Vamos a decir que lo dejé. Pero... Vamos
0: a decir que lo dejas. Para que se sienta
1: más intencional. Ay, exacto, todo.
0: Exacto, sí, todo... <risa> Hay otro que me gustó mucho, es el de 23 ⁇ Me.
1: Sí, exactamente. Es, Está súper bonito, es este también, también. De una película. Sí. 23 ⁇ Me fue eh, igual con, con el director es Diego Contreras. Igual es como todo un todo un comercial viñetero que supone que es como un road trip de una chava que va como a reconectar con sus orígenes que aprendió a través de Tony en Me, ¿no? Y fue recrear... Esto es en Veracruz todo. ¿En Veracruz? Es Veracruz, ajá. Es, fue fue recrear en Veracruz este la mayor cantidad de países que pudiéramos y muy en el estilo de Diego que es como había una lista de ideas de cosas que querían que, que él quería hacer como o sea obviamente las escenas estaban pensadas o sea estaba como Tailandia o eh, este Indonesia este África como como tenía diferentes ideas a dónde creer muchas más de las que acabaron en la película porque no alcanzamos a filmar bueno en, la, en la, el comercial porque no alcanzamos a filmar todo entonces fue realmente llegar en el scouting y decir, mira, esto podemos hacer que parezca este, una calle en, en no sé, en, en Laos, o, en, o ¿sabes? como cosas así. Y ya, como como charlar con, con arte de ver cómo lográbamos ese es look, con vestu- o sea, también mucho de este comercial, el, el, vestuario, el vestuario está impresionante, casting también, sí, no sé el lo... casting. Es, eso sí, eh, la chava sí es una, es una modelo de, creo que es de Nueva York, pero todo el resto del casting es conseguido en México.
0: Todo en México. Todo el caso. Puro veracruzano.
1: Sí. Bueno, hay mucho veracruzano. Bueno, sí, ¿eh? la mayoría son veracruzanos. Creo que se trajeron unos cuantos del DF. Ajá. Pero muchos son veracruzanos. Eh, y, y pues, eh, y como con cámara... Bus- bueno, es importante la óptica que escogí aquí porque son los... son, Esta fue con Kowa anamórficos. Y los coas tienen una, unas aberraciones eh, ah, muy mal. bonitas que no funcionan en todos los casos. Pero para esto nos funcionó mucho para esconder. Porque si te das cuenta... Los fondos son como sugeridos, ¿no? O sea, es como echas la mentirita de que, mira, si, si, te, si vemos esta esquina y le ponemos un cochecito de época ahí atravesado con un poquito de color y tal, logramos que se sienta, ¿sabes? Entonces, pues sí, eso, eso fue. <risas> este...
0: ¿Y los interiores, por ejemplo, cuando están comiendo cucarachas?
1: Eh, eso fue, en, literal, una palapita de playa de, de, de las típicas de Veracruz. Ajá. ¿Y solo un poquito? Y sí, o foquito, sea, ajá, es todo arte. Lit... O sea, realmente es un gran trabajo de arte, porque este es un, fo... es, literal, es un foco de tungsteno de... típico casero, ni uh-huh. siquiera dimeado a la mitad, y atrás tengo un...
0: Un, como tubo también. Sí, es,
1: y ese, ese ni siquiera es... O sea, es un Kino con Steel Blue, me parece que le puse ahí. Y luego en, en el lado derecho tengo un Celeb... Que lo tunía, que estuviera azul para que diera un poquito, para que pintar. Porque se supone que estaba lloviendo. Claro. Tenemos que hacer el efecto de lluvia. Y con eso, como iba a pintar un poquito de backlight, la lluvia, para que se, se entendiera. Que realmente nada más pinta el chorro que está cayendo Uy. Pero bueno, con eso, con eso ya te mete sí, la atmósfera. La... Y mucho humo también.
0: ¿Y el Steel Blue lo usas mucho?
1: Eh, el Steel Blue lo usé.
0: Igual en general en tu trabajo. No, no,
1: o sea, no, no, no tengo. No estoy como particularmente casado con el Steel Blue. Lo que pasa es que igual no sé si deba desmitificar tanto, pero literal era era de... Mi gaffer lo, lo tenía de otro proyecto. Yo se lo F. pedí. Y dice, ¿cuál es? A ver, enséñame los azules que tienes. ¿Tienes estos tres? Vale, échale ese dos... Des, una capa, dos capas y vamos Vámonos.
0: Ah, me, me da mucho gusto que veo que no soy el único. Luego ya, yo culpabilizaba es, por eso. Claro, porque
1: <risa> es que igual igual soy yo. No, no sé, pero yo o sea siento que hay una parte que es muy bonita, que es la magia de, de, la, de la fotografía, pero también me gusta mucho la parte como de como de guerra, ¿sabes? Como de claro. meterte a combate y resolver con, ¿sabes? Con lo que pero tienes. Pero por eso,
0: por eso, mm, regreso a lo que decía al principio, que me gusta mucho de tu trabajo, esa parte orgánica, pero creo que esa parte orgánica solamente se puede lograr como un artista que va buscando lo que hay. Yo, yo estoy eh, de acuerdo con eso. Digo, hay un trabajo de pre muy grande, como esto que dices, de, que, que es muy importante de las locaciones, mm. pero ya que tienes todo ese universo, ya que te pones a, a, a crear y, claro. y, y entonces eso es lo que cuando cuando te oigo hablar, entonces sí siento eh, y, y escucho lo que yo sentí viendo tu trabajo, que es la parte orgánica.
1: Si me pongo a contar, considerándome un director de fotografía, ponle tú que tengo 15 años ya, hubo una parte de mi una etapa en mi carrera donde sí era muy perfeccionista y medía, o sea, medía todo y era meticuloso no sé si perfeccionista era la palabra, pero era meticuloso y no estaba obteniendo los resultados que yo quería ver y, y, y no era por falta de técnica, era por, fa- por luego descubrí, por falta de yo dejar que fuera más como una especie de flu, como que se vaciara de mí el, el ah. cuadro, ¿no? no tratar de yo imponerlo, ¿sabes?
0: Yo le digo a, a la gente o a, o a los trainees que vienen a veces conmigo, les digo, siente, uh-huh. tienes que sentir. No. Es lo
1: más importante.
0: O sea, porque la técnica, y es lo que decía un poco hace rato, la técnica es muy importante, pero ya en, el, en ese momento siente, y la técnica no importa.
1: Claro, es, o sea, digo, es, es la analogía eterna del, de la fotografía también, pero cuando, o sea si eres un pintor y estás haciendo tu mezcla de colores, no te estás, no te estás fijando si es zafiro azul con... Naranja, O sea, no, no te importa la terminología perfecta. Tú ves el color, lo, lo embarras y lo mezclas y te funciona para el trazo que quieres hacer y no estás checando el diámetro de tu brocha. O sea, tú agarras y tienes que dejar que te, que, que fluya de ti y, y obviamente tienes que poner, asegurar de ponerte en posición de tener las herramientas a la mano y eso te lo da la experiencia. O sea, obviamente yo no es lo mismo un fotógrafo que está empezando y que no sabe qué resultados va a tener del cuadro que está generando contra alguien, contra yo que me considero que he filmado todas las situaciones posibles y por haber en algún punto en mi carrera que ya ya puedo previsualizar. Entonces, si, si sé que tengo tal elemento, tal elemento, puedo hacer un cóctel que va a funcionar. Y no lo aplico en todas las situaciones, lo claro. aplico en este estilo de filmación, para que se sienta como que si realmente fuimos con una cámara a Tailandia a ver cómo alguien... Porque así si lo hubiera hecho, si me hubiera ido a Tailandia, ¿sabes? Y me imagino que hubiera tenido al, al gaffer que me pusieron ahí en Tailandia, que ni siquiera habla el idioma que yo hablo, y, y a, a dos trainees y, la, y partes de la cámara no funcionan, pues hubieras tenido un resultado orgánico, ¿sabes? Claro. Tienes que de alguna forma Re buscar geniales. eso.
0: Pero que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y sobre, ¿no? todo,
1: sobre todo teniendo... Parece fácil y suena fácil, pero ha sido a través de mucha prueba y error a la que a la que sé llegar a los resultados que a veces cuando tengo suerte logro obtener.
0: Sí, y además lo, lo chistoso es de que, que es algo, no sé si te pasa a ti, a mí me pasó cuando vas teniendo más presupuestos, entonces te vuelves más flojo, ¿no? Y sí. dices, no, pues ya le pongo la, así, ta, ta, ta y ya sí. a veces te olvida esa parte de sí. la no, no necesito todo eso nada más un foco esto y vámonos mm. así como No, y
1: a veces o sea me pasa cuando he hecho proyectos de, de mucho presupuesto de llegar y, y decir o sea, no quiero meter nada lo quiero hacer con un natural cuando, cuando, o sea, el efecto opuesto el productor se me cae viendo pero pues puedes ¿por qué no metes lo que? Pues porque no le falta nada ¿sabes? Y si, si funciona, funciona y lo sabes desde que estás muchas veces desde que estás en el scouting y hay veces cuando, cuando entra el talento el, el, el actor que vas o la actriz que vas a filmar o, o a veces el, el fondo puede estar horrible, pero si la, si la actriz tiene algo, el actor mete algo la escena interesante y el director logra como encontrar una energía, es todo lo que necesitas a veces. Esto hablando de un look, como muchos de mis proyectos, como más documentalero, más este o, o orgánico, por así decirlo. Cuando estás diseñando un look de época, pues obviamente tienes que ir un poquito más preciso y tienes que mantener una, este, una línea de continuidad este, para para lograr el look más diseñado, pero...
0: ¿Pero para ti algo más personal sería un, un tra- una manera de trabajar así? ¿Te eh, gusta trabajar de esa manera o prefieres trabajar Me gusta
1: de... poder trabajar de las dos. Creo, creo que me aburriría muy rápido si solo trabajara de una misma sí. forma o si solo tuviera un estilo, ¿sabes? Como que justo ahorita estoy tratando... Que también cualquier director de fotografía te lo va a decir. Estoy en una ah. búsqueda de cambiar radicalmente mi estilo en otra Qué dirección bien. porque siento que, que no me quiero... Con convertir en el güey que hace ese estilo aunque ahorita lo estoy capitalizando bien claro, por pero no, no quiero como quiero quiero poder adaptarme a, 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 mis inter, a, a mi búsqueda estética, ¿sabes? Claro. y tratar de meterlo en los proyectos
0: pues por ejemplo, un proyecto, el de Toyota ese sí mm. tiene es, 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 esa parte más este no tan, es mucho más preparada sí. como una película de superproducción
1: pero también eso habla mucho de, de estilos de dirección muy diferentes eh, sí. Rodrigo, el director de este video, es una persona... Son eh, casi polos opuestos en forma de dirigir que Diego. O sea, Rodrigo sí es muy muy meticuloso en, en cómo, cómo logra y cómo quiere que se siente. Y la, y la, y, sobre todo en este tipo de proyecto También puede cambiar un poco de estilo, pero es muy específico. O sea, él sabe cómo quiere que se vea, cómo quiere cómo que quiere que corte. Él es editor también. Él es colorista también. O sea, él tiene, un, sí. tiene, tiene una noción técnica más específica
0: Claro. Nada más para los que nos están escuchando y no han visto este comercial, mm. es un comercial como post-apocalíptico sí. de zombies. Exacto. <risa> y todo está al revés. O sí. sea, todo va desde el final hasta el principio. Ajá.
1: Fue bastante ambicioso ese, ese, Muy. ese tipo de, de lenguaje de edición y eso. Pero está inter- quedó interesante, creo.
0: Y para cuando lo vean en la página, no olviden visitar la página para eso, este, verán que es como una película así de Michael Bay o... Or... <risa> Entonces sí, entonces es otra manera de trabajo, eh, hasta sí. con post, ¿no? Mucha Tienes post que... tiene. ¿Y aquí cómo trabajaste tú con todo el departamento de post?
1: La postproducción la hicieron en España y había un no, un supervisor de, de postproducción. Entonces había ciertas tomas que tuve que capturar diferente, hubo ciertas cosas que tuve que capturar con lentes más angulares porque para darles espacio para o estabilización uh-huh. o, o para generar este un poco el mundo. Este, lo, este está filmado con Leica... ¿Sumilux? Sumilux y cropeado, obviamente, a 239.
0: Con la Alexa. Con Alexa Mini.
1: Yo creo que no he filmado con otra cámara en cinco años. Sí, ¿verdad? Sí.
0: <risa> De hecho, me volvió a poner una Alexa normal este, al hombro la otra sí. vez dije... <risa> sí,
1: no, no. No sé cómo cómo le hacíamos. Da. Y ahora que sacaron la, la... La LF. Es como volver otra vez a... Sí. La quiero probar. La quiero práctico. Exacto. <risa> <risa> Eh, está, está buena no, yo no, no he hecho no he hecho nada ningún comercial con ella pero
0: yo me gustaría probar cosas para las las caras y los retratos creo que es muy,
1: muy es bonita pero pasa lo mismo un poco que con la es el tema este digital o sea ya llega a un nivel de, de tanta tanto, definición. O sea, definición resolución y como como sí como es demasiado Clínico. crispy o sea es como no sé
0: Sí, a mí es me clínica. gusta decir la palabra clínica. Es así sí, como... es clínica. Es... Sí, de hecho a mí la LF es, me interesa usarla, pero no por el lado justo clínico, más mm. bien por el lado de como de profundidad. Sí. En el, como, como regresar al 35 milímetros de, de, de fotografía mm. clásica.
1: Sí, o sea, por ejemplo, en el de Facebook era toda mi intención filmar con la... quiero filmar con la, 65, con la 65 incluso. Producción básicamente me dijo que estaba loco y que no se iba a poder, pero mi intención era... Como formato medio. O sea, tratar de filmar este con, con el...
0: Eh. Como si te hubieras filmar con una Hassel o exa- una mamilla. Exactamente. Si o sea, o sea, pues, estuvieras tomando fotos con una
1: mamilla M7, ¿sabes? Ajá, claro. Una mamilla 7, perdón.
0: Vamos a, a terminar esta serie de preguntas con la pregunta clásica. Eh, ¿Qué consejo le darías a un estudiante de dirección de fotografía o a alguien que quiere estudiar dirección de fotografía o a alguien que está empezando como director de fotografía?
1: Espero que sea considerado un consejo. Es un consejo creo que medio largo, pero... Que obviamente la técnica, la cámara, el lente es, es importante, pero es más importante como lograr entenderte a ti como fotógrafo y entenderte a ti como fotógrafo me refiero como explorar, no, 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 no tratar de, o sea, como dejarte explorar y cometer errores para llegar a entender qué es lo que te gusta y qué es lo, qué es lo que te queda bien y con qué es lo que conectas. Ese es, un, eso es un, un consejo. Lo otro consejo es... Que es un consejo que no es, no es mío, pero para mí fue muy valioso que lo tocamos hace poquito. Es, es lo de ilumina iluminar para el espacio. O utiliza O piensa más en quitar luz que poner luz. Como filosofía, no como, no como una cosa específica, sino como un, como una filosofía o como un approach a... Ah, bueno. Me acabo de acordar que, que es un consejo muy básico y muy, muy genérico también, pero para mí también fue muy importante. Y Guillermo del Toro me dijo cuando estaba, cuando lo conocí, me dijo que me, que me enfocara en la carrera como si fuera un maratón, no como una carrera de corto plazo, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le dice un sprint? Sí, en el sprint. Sí. sí, o sea, enfócate como si fuera un maratón, o sea, en la resistencia, en llegar, en tener una técnica de, de, o sea, que te lleve hasta, a largo plazo. A largo sí. plazo. No, es, no es una cosa que va a suceder de claro. inmediato y requiere mucho como enfoque.
0: Sobre todo eso es muy importante ahora porque ahora en esta cultura de YouTube... de las cosas efímeras todos queremos llegar al resultado claro rápidamente totalmente muy bien ahora vamos a terminar con un pequeño juego que hago siempre tienes que contestar de manera rápida HMI o tungsteno 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 o LED 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 o el sol sol cámara fija, cámara en mano
1: ahora cámara fija
0: telefoto o angular angular óptica nueva, óptica vieja
1: depende del proyecto
0: esférico o anamórfico
1: depende del proyecto
0: ¿Celuloide o digital? Celuloide, obvio. ¿1.3 o
1: 5.6? 2.8.
0: ¿Lente con filtro o lente sin filtro?
1: Eh, sin filtro, por lo general.
0: ¿Nada más le muevo una cosita de luz y estamos o necesito media hora?
1: Eh, nada más le muevo una cosa. <risa>
0: <risa> Somos varios,
1: así. Sí, sí, sí.
0: ¿Una cámara o dos cámaras? Una cámara. ¿Nueva ola o nuevo Hollywood?
1: Como A ver, explícame esa. O sea, nueva ola... Francesa, nueva, ah, nueva ola francesa. no, pues la nueva ola francesa.
0: ¿Color o blanco y negro? Color. Eh, ¿Raúl Cutar o Vilmo Sigmund?
1: Vilmo Sigmund.
0: ¿Néstor Almendros o Gordon Willis?
1: Voy a tener que decir Gordon Willis.
0: Muy bien, muchas gracias Memo por a haber ti. participado en esto. Vamos a... Me gustaría después hacer otro capítulo contigo sobre tu trabajo en películas. Por porque favor. Memo también es uno de los fotógrafos que logra hacer películas y comerciales y los dos le quedan bien así a veces, que a veces. así que eso será un tema para otro episodio pero muchas gracias por haber atravesado todos los ángeles para venir
1: muchas gracias no yo, yo feliz la verdad
0: estas fueron las palabras de Guillermo Garza esperamos que les haya gustado Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotografolatinoamericano.com y los invito a que dejen sus comentarios ahí. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su reproductor de podcast preferido para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será cada tres semanas. No olviden tampoco seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. Este podcast es una producción independiente con apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. También agradezco a Milton Barrera por su ayuda con nuestras redes sociales y la página. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en la página web. Yo soy Alfredo Altamirano y les agradezco que nos hayan escuchado. ¡Nos vemos en la próxima!